0: Fala pessoal, seja muito mais, muito bem-vindo a mais um Praxis Pocket, a um conteúdo mais curto, direto ao ponto, mas de muita qualidade, seja muito bem-vindo você que está ouvindo pela, a gente pela primeira vez, tem sido muito legal receber pessoas novas a cada episódio e se o praxis de alguma forma tem servido uh, de bênção na sua vida, de bênção no seu ministério, não deixe de uh, ativar aí tudo aquilo que dá para você ativar na sua plataforma de preferência. seja dando um joinha, seja dando, seja compartilhando, se inscrevendo, tudo aquilo que você pode fazer para ficar ligado nos próximos conteúdos. Uh, do Praxis. A uh, nossa convidada de hoje, uh, ela vai se apresentar para você que está vendo a gente pela primeira vez, para você que está chegando agora, mas é uma convidada que esteve conosco há um tempinho atrás e ela vai, de alguma forma, uh, seguir um pouquinho naquele conteúdo que ela já conversou, uh, dando um exemplo daquilo que, enfim, vou parar de cortar o barato daquilo que ela vai falar para a gente, mas conta para a gente, Cláudia, quem você é? Oi gente, eu sou a Cláudia Krieger, prazer estar aqui com vocês,
1: prazer estar aqui de novo com o Tiago, podendo trazer um pouquinho mais de desenvolvimento né, de um conteúdo que a gente começou a conversar num outro podcast. Eu sou mulher cristã, sou esposa, sou mãe, sou avó e sou teóloga, sou educadora cristã de formação e teóloga de coração, professora é, de Antigo Testamento. A minha grande paixão é o discipulado feminino, é poder entrar... É, com as escrituras, nesse universo maravilhoso de mulher e, e ajudar a, as pessoas a entenderem os projetos de Deus para as suas vidas. Então, estou é, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, Cláudia, muito obrigado por estar com a gente em mais esse Tempo aqui de, de Praxis Pockets. Mas vamos lá, vamos conversar sobre a temática uh, do pastoreio uh, da mulher, né? O pastoreio do coração da mulher, como a gente já conversou um pouquinho uh, no nosso primeiro encontro. Você tá chegando agora e quiser saber mais sobre o que é isso, volta aí alguns episódios para trás, procura a Cláudia, que ela vai contar para você sobre esse pastoreio. Mas, vamos direto ao ponto. O coração da mulher vive uma crise... O coração do ser humano vive uma crise.
1: É, quando ele não tem Jesus, ele vive em crise por quê? Porque a vida dele não tem sentido. Ele existe num certo sentido. Mas quando a gente entra em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, a gente recebe um novo propósito, uma nova direção, o que Jesus chamou de vida abundante. E a crise é, subjaz numa questão interessante. Por quê? Porque a gente tem que conviver com uma natureza que ainda é residual em nós e que é contrária as inclinações de Deus, então isso gera crise em nós, por quê? Porque a gente fica muito mais sensível na percepção do que em nós ainda não agrada a Deus e como mulheres de Deus a gente quer agradar o Senhor, então a crise se estabelece justamente por isso, porque nós percebemos esse descompasso, esse desalinhamento entre Deus e as suas propostas maravilhosas para nós e o que a gente ainda precisa implementar pela graça de Deus na nossa vida tá? Uh, uma das coisas que gera muita crise em nós é a questão da nossa, do nosso desempenho enquanto mulher. Toda mulher quer desempenhar, algumas em uma área, em outra área, mas nós todas queremos realizar, é da nossa, é, é inato em nós esse desejo de produzir, a gente não é samambaia que fica lá no cantinho só recebendo água, a gente quer, de alguma maneira, influenciar e, e, e botar para rodar todo esse potencial maravilhoso que Deus nos deu. Mas, infelizmente, a gente, por causa dessa guerra interna nossa, até para esse desempenho a gente muitas vezes sofre com a crise. E essa crise no nosso mundo interior necessita desse pastoreio do coração através do quê? Através da gente desfazer esses nós interiores recebendo a iluminação da Bíblia para a gente perceber aonde que está concentrado o problema raiz. Qual é a questão? aonde que esse descompasso reside para que a gente possa atingir exatamente o ponto e a partir da modificação do pensamento pela palavra naquela situação que a gente chama de situação raiz, as outras coisas recebam as boas influências e a gente passe sim, a ser operacional, a ser plena, a ser feliz, né, que é uma coisa que Deus deseja para gente, Deus Deseja para nós bem-aventuranças. O caminho de Deus para essas bem-aventuranças não é o mesmo caminho que a gente ouve aí no mundo. Né? Uh, transcenda, uh, procure a sua mulher interior. Uh, a gente sabe que sair, né? não funciona, gente. Porque é a mesma coisa vocês querem sair de um, de um lago puxando uh, o cordão da bota. Não vai. Né? Alguém tem que pegar a gente e trazer a gente para fora para a gente poder... Uh, Continuar a nossa caminhada. Então, essas crises, elas se instalam no nosso coração, por quê? Porque muitas vezes nós as reconhecemos, mas nós não discernimos o nível de profundidade, de comprometimento no nosso coração, e também não sabemos o que fazer com isso. Muitas vezes a gente não tem ah, uma orientação bíblica sólida sobre essas questões. Então, Tiago, acho que a gente podia pensar em tratar um aspecto interessante desse, dessa crise interior da mulher, que é o perfeccionismo. É, o perfeccionismo não é considerado por muitas pessoas um pecado. Pelo contrário, a gente deseja fazer as coisas com excelência. A excelência... Oi? Eu,
0: eu, já, ia, eu já ia emendar aqui o é, mas qual, qual o problema de querer fazer as coisas certinhas? Qual o problema de querer fazer tudo bem feito? Qual o problema de ser perfeccionista?
1: <risos> o problema de ser perfeccionista não é a ação... É, é, que procura ser acima da média deixar de ser medíocre e buscar excelência nós vivemos uh, com um Deus que é absolutamente excelente uh, Deus tem perfeições né? tudo que diz respeito a Deus que é o nosso pai é perfeito, então o desejo pela perfeição ele é um desejo legítimo o problema é que na busca de ser perfeito nós deixamos de buscar a excelência que é a qualidade de se fazer tudo com a, a, o máximo de potencial que aquela coisa pode atingir, né? e queremos ser perfeccionistas, ou seja, a gente começa a transferir uh, o, o resultado para o processo, e neste processo a gente uh, começa a estabelecer parâmetros de perfeição que não são bíblicos, exigências para nós e para os outros que não são exigências que Deus uh, espera. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, se não me engano em Mateus 6, né, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tem gente que pega esse versículo e começa a fazer disso um, uma prisão, porque uh, o padrão de perfeição de Deus é absolutamente e, e superior ao nosso e a gente fica querendo, querendo botar escada para atingir esse padrão pelas nossas perspectivas, pelas nossas forças. O que Jesus quis dizer ali é que existe no reino de Deus um conteúdo moral e um conteúdo de transformação que assemelha-se à perfeição de Deus, ou seja, o perdão que a gente concede é um perdão semelhante ao perdão de Deus ah, os nossos relacionamentos no casamento eles são puros eh, e não maculados pelo adultério porque Deus quando nos elege não tem eh, uma terceira pessoa na relação então é nesse sentido que a gente tem que considerar a, as perfeições, então o problema é quando a gente desvirtua isso e a gente começa a achar que a gente pode estabelecer critérios que são inegociáveis e fazer disso o nosso alvo de vida e de felicidade. Qual é o problema? O problema é que a, o padrão de Deus que é tão alto, ele é tão alto por quê? Porque Deus quer que a gente aprenda a ser dependente da graça dele. A gente não atinge a perfeição de Deus por nossas próprias capacidades. Então, já, já uh, o, o padrão de perfeição de Deus, ele elimina o um, um primeiro problema do perfeccionismo, que é a arrogância, o orgulho. Deus, em certo sentido, nos humilha, porque a barra dele é tão alta que nenhum ser humano consegue. Mas ele abaixa-se como pessoa para nos pegar e, pela graça, nos elevar a esse padrão. A mulher perfeccionista não tem esse tipo de atitude, ela não tem graça, no sentido de ela olhar para si do ponto de vista de dependência de Deus, o oposto da, dessa arrogância é humildade, e ela também não concede a mesma misericórdia para com os outros, então a gente se torna uma pessoa extremamente irritante, porque a gente cobra das pessoas ao nosso lado que elas cumpram a nossa agenda, porque nós perfeccionismos, perfeccionistas queremos estabelecer o nosso reino. Tem um livro do Paul Tripp, em busca de algo melhor, em que ele trata isso de uma maneira brilhante. Quando ele fala que ou nós estamos estabelecendo o reino de Deus, seja bem o teu reino, seja feita a tua vontade, parte da oração do Pai Nosso, ou nós está, estamos estabelecendo o nosso próprio feudo. O feudo era um reininho pequenininho que só cabia um rei e uma opção de vassalos que diziam sim senhor o tempo todo. Enquanto buscando perfeição do jeito equivocado, eu até digo do jeito pecaminoso, nós estamos estabelecendo nosso próprio feudo. Nós sofremos, não trazemos glória para Deus, que é a missão principal de toda mulher crente. Tudo que a gente faz é corão Deu e é em razão de Deus, para que ele seja reconhecido como o perfeito que exerce perfeição em nós. Quando a gente descarta essa, essa esse X da equação, essa parte da equação, a equação acaba no humano porque começa no humano. E aí vem todos os outros problemas. Qual é o problema do perfeccionismo não tratado biblicamente? O problema é que a pressuposição dele é o orgulho. Então, a gente parte para um ativismo infrutífero. você luta, 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 isso nunca chega a criar um nível de satisfação. É quando vem um burnout, é quando as relações é, familiares, eclesiásticas, acadêmicas, elas entram em colapso, porque a crise interior acaba se expressando em uma atitude de intolerância, nós nos tornamos intolerantes conosco mesmos e com os outros também, e a gente vira sedento de poder, o que a gente puder pegar para poder controlar, e nós mulheres adoramos controlar isso se manifesta, isso é por orgulho o orgulho é o pecado que Deus mais abomina, porque o orgulho é a competição do homem pelo trono da sua vida esse trono da mulher no coração da mulher crente, ele pertence ao Senhor o outro problema que gera é o que? ansiedade todo mundo fala que a ansiedade é o mal do século uma das razões da ansiedade é porque a gente quer uma vida perfeita, a gente quer uma vida de comercial de margarina, e Deus não tem isso pra gente, a vida contempla altos e baixos, e se a gente é sábia, a gente vai desenvolver um coração flexível mas quando a gente está nessa vibe de perfeição, de perfeição, de perfeição, que como é que a gente fica? A gente acaba paralisando. Porque a gente tem tanto medo de não ser perfeita que a gente trava, não quer fazer mais nada. Ou não consegue terminar tarefas, porque está sempre revisando, sempre revisando. Nós nos tornamos é, 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 improdutivas. No, no desejo da produtividade plena, a gente se, se contém. Né? A gente acaba sendo... É, ficando meio doida <risos> porque a gente fica incapaz de lidar com a realidade porque a gente sempre tem uma projeção olha o problema da imaginação né uma projeção tão descompensada do que é o ideal que nós descolamos da realidade a gente tem que ficar num limbo a gente sai daqui e nunca chega aqui, isso é horrível tem gente que pira pra valer porque não consegue lidar com a realidade... que contempla fracassos... que contempla é, é, incompreensões... que contempla avaliações não tão positivas das coisas... que pode acabar desencadeando um processo depressivo. Então é muito importante para a mulher crente... entender essa questão da, do perfeccionismo... e lidar com isso a partir do pastoreio do coração. Porque se Deus não entrar na nossa vida... e transformar o nosso padrão... excessivamente exigente e pecaminoso... Alinhado ao padrão dele, a gente vai estar sempre escapando pela tangente e nunca vai estar feliz, nunca vai estar plena e não cumpre o propósito de Deus com alegria.
0: É. E existe, né, um, em alguns versículos, alguns textos bíblicos, um encorajamento, inclusive, ao ser humano buscar a perfeição, né? Tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a provação, uma vez confirmada, produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que sejais perfeitos e íntegros, né? O problema é quando a ação dessa busca... É uma ação humana e não uma ação divina, né? Nesse texto que eu citei, é Deus permitindo aprovação e a gente sendo aprovado para ser perfeito. E não é eu, né? Talvez essa seja a principal questão do desejar a perfeição, mas não pecar nesse desejo.
1: E tem um aspecto de Deus que é uma perfeição, né? Eu gosto muito quando o Charles Ryrie diz isso na sua teologia básica, as perfeições de Deus. A gente chama isso de atributos, né? Tem uma das perfeições que deve permear tudo o que a gente faz. Inclusive, ela, ela encampa a ideia do, 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 do perfeccionismo, né? Que biblicamente a gente chama de excelência, que é a santidade. A gente não, não pode querer conquistar coisas a despeito de um processo de santificação então a maior perfeição que um crente pode atingir do padrão de Deus pegando esse texto de, de Tiago e aí o processo de Deus, o processo de sofrimento que ele depura as nossas, as nossas intenções, é a santidade por quê? porque a perfeição sem santidade ela gera arrogância Agora, quem é que santifica as nossas motivações e as nossas práticas? É o Espírito de Deus que habita em nós. Então, existe sim uma medida de perfeição que é exigida de nós, mas ela precisa ser permeada por essa, essa característica de Deus, que é a santidade, a santificação do meu mundo interior para que o, o meu pensamento seja direcionado para a glória de Deus e se é santificar as minhas ideias, as minhas emoções, seja de sucesso, seja enfrentando um fracasso, sejam santificadas para que eu possa confiar que Deus está administrando isso e até a minha tristeza produza alguma coisa positiva e não uma depressão, um, fim de, um fundo de poço e tudo mais, a minha imaginação precisa ser santificada por Deus. Por quê? Porque eu preciso alinhar o meu padrão de ideal com o padrão dele. Então isso precisa ser revestido com uma perspectiva do que como o céu enxerga aquilo que eu estou querendo produzir de maneira tão perfeita uh, e os outros aspectos do meu mundo interior, né? eu preciso ter consciência do, do padrão de santidade de Deus para que a minha meu desejo de perfeição ele se alinhe ao padrão de Deus, que eu posso às vezes tentar conseguir alguma coisa de maneira perfeita por meios ilícitos a minha consciência precisa estar preparada para isso. E eu preciso desejar a perfeição como Deus deseja e não como o mundo deseja. O mundo vive num, numa competição desenfreada para tudo. Todo mundo está o tempo todo competindo, é uma loucura. A gente é, é, vê pessoas matando por causa de uma coisa que parece... Nossa, que coisa irrelevante, mas o desejo de estar numa corrida e chegar na frente, se não for tratado por Deus a minha vontade ela pode ser completamente desvirtuada. Isso vai gerar uma ação em direção ao perfe perfeccionismo, que pode ser uma ação que tem até resultados, mas não, no processo não agrada ao Senhor. Então, a coisa mais importante que a gente precisa entender no, no tratamento do coração, que se reconhece perfeccionista, é que a perfeição do ser humano ela está diretamente ligada à santidade que nos é conferida por Deus, e precisa estar ligada à integridade. Esses três elementos precisam ser conjugados, conjugados absolutamente para que as nossas obras sejam íntegras de motivação, santas na sua apresentação e perfeitas do ponto de vista, porque representam a vontade de Deus. Isso é perfeição do ponto de vista bíblico. Né? Então, a questão da excelência não é o problema. Deus deseja que nós sejamos... Fiéis em tudo que a gente faz. Qual é o critério? O critério é o que é que Deus espera de nós em termos de fidelidade. Nem todo mundo vai desempenhar igual, porque nós somos pessoas completamente diferentes. Por isso, autoconhecimento, percepção de si, da sua identidade, a luz do que Deus te construiu, a ideia de Efésios, né? Efésios 2,10, Deus tem um projeto de vida para cada pessoa e ele vai nos nos é, propiciar condições para que aquelas realizações sejam perfeitas dentro daquilo que ele espera, o padrão não é o meu o padrão é o dele então é muito interessante porque isso deixa a gente livre de criar uma tabela de comparação que é o que mata a gente ah, nós somos, infelizmente, muito, muito marcados pelo pecado ainda. Deus está trabalhando isso em nós. Quando eu não creio que o projeto de vida que Deus tem para mim é o melhor, eu estou, num certo sentido, agindo como uma pessoa ímpia. Eu digo que acredito em Deus, mas eu não acredito que a vida, os dons, as dotações, as capacidades... as possibilidades que ele me deu, são as melhores, então eu descreio, na verdade, e aí eu vou construir o meu próprio universo, eu quero construir o meu próprio caminho, e tô o tempo todo chocando, porque? Porque o conceito de perfeição de Deus para minha vida, diverge do meu conceito, primeira coisa que eu tenho que fazer é observar a minha realidade, o que é que Deus me deu, o meu lar, se ele não me deu um lar, se eu não tenho um casamento. Muitas vezes a gente fica sofrendo, porque a vida ideal que a gente projeta é uma vida que não é a vida que Deus tem nos dado. A gente sempre fica achando que a gente tá no backstage. Em algum momento eu vou estrear na vida. Minha filha, não. Você já estreou na vida quando você nasceu. E você estreou de maneira mais gloriosa quando você nasceu de novo. E aí, o projeto de Deus já está se desenvolvendo na sua vida com tudo que você tem. Então, ser perfeita pra você não é ter tudo organizado, tudo certinho, agenda que não, não tem nenhum furo, a meia calça que não fura quando a gente sai do carro, é, a, a chuva que não cai no seu piquenique. A gente começa a, a, a imaginar um mundo de plástico, irmãs. Deus não quer isso da gente. E quando a gente, pela, por querer ser perfeccionista, a gente quer Uh, construir um mundo à nossa imagem e semelhança, porque aquilo que Deus nos deu não, não é, nos é satisfatório, a gente entra em rota de colisão simplesmente com a pessoa mais poderosa e mais importante do universo, que é o nosso pai. E aí a gente tem problemas. Quais são as características desse perfeccionismo pecaminoso? Vou citar algumas para vocês. Nós geramos o que eu chamo de síndrome de Deus. Sou dona da verdade, eu tenho a última palavra e o meu jeito é melhor se você em algum momento em alguma área da sua vida tem esse tipo de pensamento bastante cuidado luz no painel você tem alguma tendência a ser uma pessoa controladora e perfeccionista você é uma pessoa intolerante a críticas? ninguém pode falar nada? É, a gente tem baixa capacidade de permeabilidade a gente não é, não é, é, é tem dificuldade de ser vulnerável tem dificuldade de interagir com as pessoas, porque a gente sempre está esperando que alguém vai criticar a gente, a gente tem medo disso. Né? Tendência a é procrastinar. O que é procrastinar? É o famoso, se eu posso fazer amanhã, por que eu vou fazer hoje? Mas a razão dessa procrastinação não é com uma agenda cheia, é porque eu tenho medo de terminar o meu trabalho e ele ser considerado insuficiente. Então eu vou sempre jogando para frente. Eu reviso os meus projetos 1.500 vezes estou sempre insatisfeita com a minha produção isso é um traço característico da mulher perfeccionista do lado negativo. É uma mulher que está constantemente intranquila, uma mente acelerada, porque você está gastando energia com a sua realização e com o que os outros estão pensando. Essa autoavaliação é ruim. Por quê? Porque ela não é sábia. Ela está sempre dividindo a sua mente. A sua mente não está focada. Então, a sua produtividade cai. É natural isso. E o que é pior, essa intranquilidade constante com medo de não estar agradando a Deus. A gente quer agradar a Deus, mas é, quando a gente é perfeccionista e acha que Deus, para gostar da gente, a gente tem que estar tá sempre desempenhando 100%, né? A gente é padrão ouro o tempo todo, a gente o tempo todo está infeliz porque acha que Deus. A gente sabe que a gente não é padrão ouro a gente sempre acha que Deus está condenando a gente e, e o diabo usa isso minha, minha gente, porque ele é o supremo acusador né
0: o Sasha uh, esteve com a gente em alguns episódios atrás também, ele não falou isso no episódio que eu estou citando agora mas num um outro conteúdo que eu, que eu vi dele ele diz assim: diga-me a quem você teme, que eu, me, que eu te direi a quem você obedece, né? Fazendo um paralelo com aquele outro ditado popular, diga comigo com antes que eu tirei quem és, ele diz: Me diga a quem você teme, que eu te direi a quem você obedece. Então, se você teme não ser perfeccionista, você está vivendo para obedecer a sua, seu desejo perfeccionista e não temer a Deus e obedecer a Deus.
1: E pensa que paradoxo, né? Quando a gente busca construir o nosso reino perfeito, a gente acha que a gente é o senhor. Mas, na verdade, a gente é o maior dos escravos. Porque a gente tem que estar sempre procurando algum tipo de aprovação exterior. E aí, seja nós, me, nossa mesmo, a gente joga a barra lá em cima e fica o tempo todo se criticando, seja dos outros. A gente é escravo. Em vez de ser rei, como a gente acha que é, por ter uma, uma boa performance, a gente vira escravo. Uma outra coisa, gente... Pouca tolerância à frustração. Quem é perfeccionista vive de desempenho. Então tem um problema dificílimo quando reconhece que há áreas que a gente é frágil. Então por quê? Porque a gente acha que sendo deficitária em alguma coisa, alguém vai acabar descobrindo que a gente não é a última Coca-Cola do sertão. Então a gente vive temerosa e constrói um personagem. Nós não somos mais nós. Nós somos aquela foto do Facebook, a postagem do Instagram. A gente constrói um cenário e aí é terrível. Isso gera o quê? Uma tremenda instabilidade emocional. Nosso mundo interior de mulher fica muito abalado. Por quê? Porque quem aguenta viver em constante comparação? Ninguém foi feito para viver sob crítica o tempo todo. E outra, a gente acaba sendo dependente de resultados. Com um espírito competitivo muito exacerbado, a gente peca não só porque está desagradando a Deus pelo desejo de ser... Deus na nossa vida, mas porque muitas vezes a gente opta por caminhos não lícitos para atingir a suposta perfeição que vai nos trazer a felicidade, ou seja a gente é um caminho de destruição interior tem muitas outras coisas que a gente um dia poderia conversar sobre isso, mas na verdade o que é o perfeccionismo? É a idolatria de mim mesmo, eu idolatro a minha atitude a minha, a minha suposta perfeição eu quero ser um tipo de Deus eu quero ser padrão, eu quero ser modelo, como é que eu venço isso? Eu preciso considerar que a Bíblia traz para a gente, para o meu coração de mulher, um padrão que é, ao mesmo tempo, excelente, porque é o padrão de Deus e é apresentado pela pessoa mais excelente que já viveu nesse planeta, que foi o Senhor Jesus, mas que é um padrão completamente contraditório, completamente é, é, em direção contrária do que a gente aprende a, quando a gente desenvolve um espírito perfeccionismo. Onde está esse padrão? Está em Filipenses 2, quando Paulo diz o seguinte: nada façam por interesse pessoal ou por vaidade, mas com por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, quando eu tenho um padrão perfeccionista de ação, eu estou sempre à frente. Por mais que eu faça, que eu estou fazendo alguma coisa por outra pessoa, o benefício primeiro é para mim. Eu quero me sentir feliz, realizada, quero ser elogiada, quero ser reconhecida, enfim. A primeira desgraça também vem, porque se eu não atinjo o padrão, eu fico infeliz, a gente já viu todas as coisas. Mas Paulo inverte a polaridade aí. Ele diz o seguinte, se você quer ser alguém que realmente representa o padrão de perfeição de Jesus Cristo, coloque os outros à frente. Ou seja, um coração de servo cura o perfeccionismo. E mais ainda, ele fala, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, quando eu coloco o próximo no melhor sentido da regra áurea de Jesus, né? Quando eu coloco o próximo, o bem do outro à frente do meu bem, o, a minha ansiedade por a, aparecer perfeita, ela diminui. Com quem que eu aprendo isso? Eu aprendo com o próprio Senhor Jesus, e aí vocês podem ler depois a continuidade do texto de Filipenses, quando o perfeito abriu mão da perfeição e da glória que lhe era devida para poder se sujeitar a uma condição de nem ser compreendido, ainda que estivesse fazendo tudo perfeitamente conforme o projeto de Deus. Não é uma, um paradoxo sensacional? Ou seja, a escritura me pastoreia no sentido de que o padrão de Deus de perfeição não é dar tudo certo é eu fazer o que Deus quer que eu faça, com o coração que Deus quer que eu tenha, pensando no reino e nos súditos do reino e depois em mim mesma. Então, esse pastoreio do coração, ele acontece a partir do quê? Da minha compreensão que eu não mais me pertenço. E se eu não pertenço a mim mesma, eu preciso corresponder ao que o meu rei, que é o senhor do universo, estabeleceu para mim como o ideal, o perfeito para mim, um projeto personalizado que ele vai desenvolvendo à medida que a vida vai se desenrolando e enquanto mulher de Deus eu vou assimilar esse processo olhando para aquilo que ele tem colocado nas minhas mãos ficando feliz com aquilo, sendo grata e ficando satisfeita também com aquilo que ele não me, não me dotou, não me colocou porque como corpo de Cristo a gente precisa de vários de da multiforme graça de Deus demonstrada em diversas competências que não, não estão todas em mim e isso me dá a, 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 a humildade, a percepção correta do meu lugar em um grande projeto, que não começa e termina em mim, mas começou na eternidade com Deus e vai terminar na eternidade de glória, onde a gente vai receber todo o elogio que a gente precisa. Bem-estar serva bem, boa e fiel. Foste fiel naquilo que eu te dei para fazer. É isso que Deus quer de nós. Então o perfeccionismo ele é atenta quanto ao projeto de Deus. Mas a perfeição é Deus quem nos concede. Isso é maravilhoso e libertador. A gente deixa de ficar pensando o que, que os outros estão pensando de nós e a gente passa a se preocupar em ajudar os outros a cumprirem o projeto de Deus para eles também, como Jesus fez quando veio, encarnou e aprendeu a obediência pelo que sofreu para que pudesse ser aperfeiçoado e aperfeiçoar a salvação. Sensacional, né?
0: Muito, muito. Ah, o Tim Keller naquele. Uh, Livreto do Ego Transformado, ele demonstra bem uh, os prejuízos de se pensar demais em si, né? Uh, quando eu penso demais em mim, eu posso me avaliar e me reprovar na minha avaliação. Isso gera uma baixa autoestima, né? Uh, ou quando eu penso demais em mim, eu posso me avaliar e me aprovar demais na minha autoavaliação. Isso me tornando alguém orgulhoso, ou alguém com uma elevada autoestima, e exatamente isso que você falou, né o perfeccionismo vem de uma, talvez, autoavaliação do todo aonde eu preciso dessas, dessa busca dessa sempre super aprovação né e se você tivesse que deixar Além de todo esse compêndio aí bíblico que você deu pra gente a partir de Filipenses 2, né? Ah, de como lidar com esse perfeccionismo. Mas talvez uma dica, uma dica bem prática, assim, sei lá, se esconde debaixo da mesa. Ah, <risos> alguma coisa assim, para quem tá ouvindo a gente e se percebe nessa... Carregado por essa onda do desejo de ser perfeccionista. Qual seria? O,
1: o que eu posso... É compartilhar nesse sentido de prática, é Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, eu preciso estar em constante checagem se eu não estou super inflada. que a ideia aqui é um balão cheio de ar, né? O grego traz essa ideia, alguma coisa cheia de ar. Inflado. Será que eu não estou achando que eu sou realmente boa demais? Né? Uh, é interessante que a ideia de super inflado é o contrário é, o, é, o, é, é sem nenhum ar dentro da pessoa que tá lá, né? Que nem no vácuo da vida. Ah, não sirvo para nada, cheia de autopiedade. Paulo não fala isso, gente. Ele fala, olha seus pensamentos. Olha o mundo interior sendo pastoreado. Como é que você tá pensando sobre essa área como dono de casa? Como mãe, como esposa, como líder de, de mulheres. Olha quais são os pensamentos que norteiam a sua autoavaliação. Se eles são tendentes a você olhar para os outros e achar que você está por cima da carne seca, para. Dá uma recuada, alinhe os seus pensamentos. Qual é o alinhamento? Continua o versículo. Pelo contrário, pense com moderação. O que, que é moderação? É o equilíbrio. Nem lá em cima e nem lá embaixo. Tem gente que anda igual a montanha russa, né? Ou está lá na glória, ou está lá no fim do... Na, 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 na fossa abissal. Não. Moderação, equilíbrio. Se conheça. Se equilibre naquilo que Deus te deu, né? segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um ou seja, existe dentro de nós uma medida de autoconhecimento e de percepção do que Deus faz que é a medida do equilíbrio então a pergunta é, Deus quem eu sou para o Senhor? quais são as ferramentas que o Senhor me colocou nas mãos e como que o Senhor quer que eu desenvolva isso? Como é que eu vou te servir melhor com isso tudo que o senhor me deu? Ou com esse pouco que o senhor me deu? Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes. Pensar com moderação é o segredo. Ou seja, checagens bem honestas diante de Deus para os seus pensamentos.
0: Cláudia, muito obrigado por esse tempo que a gente esteve junto. Se você quiser conversar mais com a Cláudia sobre isso, dá tá uma corrida lá no Instagram dela, arroba Cláudia ah, você vai ser certamente muito bem-vindo por lá, ah, se esse conteúdo que você ouviu aqui também te abençoou, ah, compartilhe com outras pessoas, e se você quiser também alguma outra informação, conversa com a gente aí nas nossas redes sociais, manda um recadinho para a gente, conversa aí ah, nos comentários no YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube também. É sempre um prazer ter você com a gente, Cláudia. Eu espero que tenham muitas outras oportunidades. Um abraço. Valeu.